0: Chapitre L'homme du pic noir L'extrait de mon journal particulier qui forme le chapitre précédent m'a conduit jusqu'au 18 octobre, date à laquelle commença à se précipiter la conclusion de ces étranges événements. Tous les incidents des jours suivants sont gravés dans ma mémoire d'une façon indélébile et je puis les compter par le menu sans recourir aux notes prises à cette époque. Je recommence dans mon récit au lendemain du jour où j'avais établi deux faits d'une importante gravité. Le premier, que madame Laura Lyons de Combe Tracé avait écrit à Sir Charles Baskerville et pris rendez-vous avec lui pour le lieu et l'heure même où il avait trouvé la mort. Le second, que l'inconnu de la lande se terrait dans les huttes de pierre sur le versant de la colline. Ces deux points acquis... Je compris néanmoins que mon intelligence ou mon courage ne suffiraient pas pour mener à bien mon entreprise si je ne parvenais à jeter un supplément de lumière sur ceux encore obscurs. La veille, le docteur Mortimer et Sir Henry avaient joué aux cartes jusqu'à une heure avancée de la nuit et je n'avais pas eu l'occasion d'entretenir le baronnet de ce que j'avais appris sur madame Laura Lyons. Pendant le déjeuner, je lui fis part de ma découverte, et je lui demandai s'il lui plairait de m'accompagner à quand Tout d'abord, il se montra enchanté de cette petite excursion, puis, après mûre réflexion, il nous parut préférable à tous deux que je la fisse seule. Plus la visite serait cérémonieuse, plus il nous serait difficile d'obtenir des renseignements. Je quittai Sir Henri, non sans quelques remords, et je courus vers cette nouvelle piste. En arrivant à Combe-Tracé, j'ordonnais à Perkins de dételer les chevaux, et je manquis de la dame que je venais interroger. Je la trouvai sans peine. Elle habitait au centre de la petite localité. La bonne m'introduisit dans le salon sans m'annoncer. Une femme, assise devant une machine à écrire, se leva et s'avança vers moi avec un sourire de bienvenue. Quand elle se trouva en face d'un étranger, ce sourire s'évanouit. Elle se rassit et s'informa de l'objet de ma visite. À première vue, Madame Laura Lyons produisait l'impression d'une très jolie femme. Ses yeux et ses cheveux avaient cette chaude coloration de la noisette. Ses joues, quoique marquées de quelques taches de rousseur, possédaient l'éclat exquis des brunes avec, aux pommettes, ce léger vermillon qui brille au cœur de la rose T. La première impression, je le répète, engendrait l'admiration. La critique ne naissait qu'après. Le visage avait quelque chose de défectueux, une expression vulgaire, peut-être une dureté de l'œil ou un relâchement de la lèvre en altérait la parfaite beauté. Mais la remarque de ces défectuosités ne venait qu'après une étude plus approfondie des traits. Sur le moment, je n'éprouvais que la sensation d'être en présence d'une très jolie femme qui me demandait le motif de ma visite. Jusqu'alors, je ne m'étais nullement douté de la délicatesse de ma démarche. J'ai le plaisir, dis-je, de connaître monsieur votre père. Ce préambule était maladroit. La dame me le fit aussitôt comprendre. « Il n'existe rien de commun entre mon père et moi, » répliqua-t-elle, « et ses amis ne sont pas les miens. Si je n'avais eu que mon père à cette heure, je serais morte de faim. » Fort heureusement, sir Charles Baskerville, et quelques autres âmes généreuses. Je suis précisément venu vous voir à propos de sir Charles Baskerville, interrompis je. À ces mots, les taches de rousseur devinrent plus apparentes sur les joues de madame Lyons. Que puis je vous dire sur lui? demanda t-elle, tandis que ses doigts jouaient nerveusement sur les touches de sa machine à écrire. Vous le connaissiez, n'est ce pas? Je vous ai déjà dit que je lui étais redevable de grands services. Si je puis me suffire à moi-même, je le dois surtout à l'intérêt que lui avait inspiré ma triste situation. Lui écriviez-vous La dame releva vivement la tête. Un éclair de colère passa dans ses beaux yeux veloutés. Dans quel but toutes ces questions interrogea-t-elle sèchement. Dans quel but répétai-je. Pour éviter un scandale public « Il vaut mieux que je vous adresse ces questions ici, dans l'intimité, sans que l'affaire qui m'amène franchisse cette enceinte. » Madame Lyons garda le silence, et ses joues devinrent excessivement pâles. Puis, en me jetant un regard de défi, « Soit » dit-elle. « Je vous répondrai. Que désirez-vous savoir »« Correspondiez-vous avec Sir Charles ?»« Oui. » Je lui ai écrit une ou deux fois pour le remercier de sa délicate générosité. Vous rappelez-vous les dates de vos lettres Non. Vous êtes-vous rencontré Oui, une ou deux fois, quand il est venu à Combe Tracé. C'était un homme très simple qui faisait le bien sans ostentation. Puisque vous l'avez peu vu et que vous ne lui avez écrit que fort rarement, « Comment pouvait-il connaître assez vos besoins pour vous aider, ainsi qu'il l'a fait d'après vos propres aveux ?» Madame Lyons rétorqua cette objection avec une extrême promptitude. « Plusieurs personnes, connaissant mon dénuement, s'étaient associées pour me secourir. L'une d'elles était M. Stapleton, voisin et ami intime de Sir Charles Baskerville. Excessivement bon, il consentit à parler de moi à Sir Charles. » Je savais déjà que, dans plusieurs circonstances, le vieux gentilhomme s'était servi de l'intermédiaire de Stapleton pour distribuer ses aumônes. Le récit de la dame paraissait donc très vraisemblable. Je continuai. Avez vous écrit à sir Charles pour lui donner un rendez vous? La colère empourpra de nouveau les joues de madame Lyons. Vraiment, monsieur, répondit-elle. Vous me posez là une question bien extraordinaire. Je le regrette, madame, mais je dois la renouveler. Je vous répondrai certainement non. Pas même le jour de la mort de Sir Charles La rougeur du visage de Madame Laura Lyons fit place à une pâleur cadavérique. Ses lèvres desséchées s'entrouvrirent à peine pour laisser tomber un non que je vis plutôt que je ne l'entendis. Votre mémoire vous trahit sûrement, dis-je. Je puis vous citer un passage de votre lettre. Le voici. Je vous en prie, je vous en supplie, vous êtes un homme d'honneur. Brûlez cette lettre et soyez ce soir à dix heures à la porte de la lande. Je crus que Madame Lyons allait s'évanouir, mais par un suprême effort de volonté, elle se ressaisit. Je, « je, je croyais un galant homme incapable d'une telle action » bégaya-t-elle. « Vous êtes injuste pour Sir Charles. Il a brûlé votre lettre, mais quelquefois une lettre, même carbonisée, reste encore lisible. Reconnaissez-vous l'avoir écrite ?»« Oui, je l'ai écrite » s'écria-t-elle. Et répandant son âme dans un torrent de mots, elle ajouta « Oui, je l'ai écrite. Pourquoi le nirais-je Je, je n'ai pas à en rougir. Je désirais qu'il me secourût et j'espérais l'y amener s'il consentait à m'écouter. Voilà pourquoi je lui ai demandé une entrevue. »« Pourquoi avoir choisi cette heure tardive ?»« Parce que j'avais appris le matin que Sir Charles partait le lendemain pour Londres et que son absence se prolongerait pendant plusieurs mois. »« Mais pourquoi lui donner rendez-vous dans le jardin plutôt que dans le château ?» Pensez-vous qu'il soit convenable qu'une femme seule aille à cette heure-là chez un célibataire Qu'arriva-t-il au cours de votre entrevue Je ne suis pas allé à Baskerville. Madame Lyons. Je vous le jure sur tout ce que j'ai de plus sacré. Non, je ne suis pas allé à Baskerville. Un événement imprévu m'en a empêché. Quel est-il Il est d'ordre tout intime, je ne puis vous le dire. « Alors vous reconnaissez avoir donné rendez-vous à Sir Charles à l'heure et à l'endroit où il a trouvé la mort, mais vous niez être venu à ce rendez-vous. Je vous ai dit la vérité. » À maintes reprises, j'interrogeai Madame Lyons sur ce fait. Ses réponses ne varièrent pas. « Madame, lui dis-je, en me levant pour clore cette longue et inutile visite, par votre manque de confiance et de franchise, vous assumez une lourde responsabilité et vous vous placez dans une situation très fausse. Si vous me forcez à requérir l'intervention de la justice, vous verrez à quel point vous serez sérieusement compromise. Si vous n'avez pas trempé dans ce tragique événement, pourquoi avez-vous nié tout d'abord la lettre envoyée par vous à Sœur Charles à cette date ?« Je... »« Je craignais qu'on ne tirât de ce fait une conclusion erronée et que je ne fusse ainsi mêlé à un scandale. »« Pourquoi avez-vous tant insisté pour que Sir Charles brûlât votre lettre ?« Vous devez le savoir, puisque vous l'avez lue. »« Je ne prétends pas avoir lu cette lettre. »« Vous m'en avez cité un passage. »« Le postscriptum seulement. »« Ainsi que je vous l'ai dit, la lettre avait été brûlée et cette partie demeurait seule lisible. Je vous demande encore une fois... »« Pourquoi vous insistiez si fort pour que Sir Charles brûlât cette lettre reçue quelques heures avant sa mort ?»« Ceci est également d'ordre intime. »« Raison de plus pour éviter une enquête publique. »« Eh bien, je vais vous l'apprendre. Si vous connaissez un peu ma malheureuse histoire, vous devez savoir que j'ai fait un mariage ridicule et que je le déplore pour plusieurs raisons. »« Je le sais. » Par ces persécutions quotidiennes, mon mari, que je déteste, m'avait rendu la vie commune odieuse. Mais il a la loi pour lui, et je suis tous les jours exposée à ce qu'il m'oblige à réintégrer le foyer conjugal. À l'époque où j'écrivis cette lettre à Sir Charles, j'avais appris que je pourrais reconquérir mon indépendance, moyennant certains frais qu'il fallait consigner. Il s'agissait de tout ce qui m'est le plus cher au monde, tranquillité d'esprit, bonheur, respect de moi-même, de tout. Je connaissais Sir Charles et je me disais que s'il entendait mon histoire de ma propre bouche, il ne repousserait pas mes prières. Alors, pourquoi n'êtes-vous pas allé le retrouver Dans l'intervalle, j'avais reçu du secours d'un autre côté. Pourquoi ne pas écrire une seconde fois à Sir Charles pour lui expliquer tout cela « Je certainement fait si les journaux du lendemain matin n'avaient pas annoncé sa mort. » Le récit de Madame Lyons était vraisemblable et cohérent. Pour en contrôler la véracité, il ne me restait plus qu'à vérifier si, vers cette époque, elle avait introduit une action en divorce contre son mari. D'autre part, il me paraissait inadmissible qu'elle osât affirmer ne pas être allée à Baskerville si elle s'y était réellement rendue. Elle aurait dû s'y faire porter en voiture et ne rentrer à compte tracé qu'aux premières heures du matin. Or, comment tenir ce voyage secret Selon toute probabilité, Madame Lyons m'avait confessé toute la vérité, ou, tout au moins, une partie de la vérité. Je m'en retournai, confus et découragé. Ainsi donc, une fois encore, je me heurtais à un obstacle qui me barrait la voie au bout duquel j'espérais trouver la clé du mystère que j'avais mission de découvrir. Et cependant, plus je songeais au visage et à l'attitude de Madame Lyons, plus j'avais le pressentiment qu'elle me cachait quelque chose. Pourquoi était-elle devenue si pâle Pourquoi avais-je dû lutter pour lui arracher certaines explications Pourquoi enfin avait-elle gardé le silence au moment du drame et ces explications même ne la rendaient pas aussi innocente à mes yeux qu'elle aurait voulu le paraître. Pour l'instant, je résolus de ne pas pousser plus loin mes investigations du côté de Mme Lyons et de chercher au contraire la solution du problème parmi les huttes de pierre de la lande. Le renseignement fourni par Barrymore était très vague. Je m'en convainquis pendant mon retour au château, à la vue de cette succession de collines qui portaient toutes les traces de l'habitation des anciens hommes. La seule indication précise consistait à affecter à l'inconnu une de ces antiques demeures de pierre. Or, j'en comptais plus de cent disséminées un peu partout sur la lande. Cependant, depuis que j'avais vu l'homme jucher sur le sommet du pic noir, j'avais un point de repère pour me guider. Je me promis de concentrer mes recherches autour de ce point. De là-haut, je pouvais explorer successivement toutes les huttes jusqu'à ce que j'eusse découvert la bonne. Si j'y rencontrais mon inconnu, je saurais bien mon revolver aidant lui arracher son secret. Il faudra qu'il m'apprenne qui il est et pourquoi il nous espionne depuis si longtemps.